0: Herzlich willkommen zu Der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023. Heute stellen wir den Kandidaten Ketel Dahlhaus vor, wer er ist, was er vorher gemacht hat und wo er mit euch und Friedberg hin möchte. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Grüß dich Ketel. Ja, grüß dich Moritz. Ja, wir beide kennen uns natürlich schon. Wir haben ja jetzt eine Weile hier an dem Podcast geplant. Die HörerInnen haben jetzt aber vielleicht noch kein Bild von dir. Woher könnte man dich denn kennen hier in Friedberg und der Wetterau?
1: Ja, ich denke, die meisten Menschen hier in Friedberg und der Wetterau kennen mich, denke ich, vorrangig durch die Marke Born in der Wetterau. Die Marke, die ich vor gut acht Jahren gegründet habe. Erstmals habe ich in Butzbach gestartet, hatte dort meinen Sitz und jetzt seit fünf Jahren in Friedberg. Und wir waren natürlich auf vielen Veranstaltungen, gerade hier auch in Friedberg und über diesen Weg habe ich die Bekanntschaft mit sehr, sehr vielen Menschen gemacht und tolle Kontakte hergestellt und es war eine schöne Zeit und ich habe diese Marke jetzt aber im vergangenen Jahr, Ende letzten Jahres verkauft, habe sie weitergegeben an neue Inhaber, die sie jetzt so weiterführen. Aber ich denke, das ist so der Punkt, über den man mich hier in der Region kennt.
0: Ja, da hast du wirklich was geschaffen, was vielen hier bekannt sein sollte. Man muss nur rausgehen auf die Straße und wird jemanden mit Bonnende, auch oh, Hoodie oder Mütze über den Weg laufen.
1: Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der dieses Logo auf dem Pullover oder auf dem T-Shirt hat. Und das macht mich einfach froh. Das ist ein tolles Gefühl. Auch wenn ich die Marke jetzt nicht mehr besitze, aber sie lebt eben weiter. Und, und ich habe mir einfach gedacht, okay, das Baby hat laufen gelernt und ich möchte mich jetzt neuen Aufgaben widmen.
0: Woher kommt denn dein Bezug
1: zur Wetterau? Bist du sozusagen waschechter Wetterauer? Ich bin in Bad Nauheim geboren, habe dann aber recht bald die Wetterau verlassen mit meinen Eltern. Und dann sind wir Richtung Freiburg gezogen, Freiburg im Breisgau in Baden-Württemberg. Und dort bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen. Bin dann zum Studium wieder umgezogen, etwas Richtung Wetterau nach Mannheim. Ich habe in Mannheim Kommunikationsdesign studiert, bin Diplom Kommunikationsdesigner. Klassischerweise geht man dann erstmal in die Werbung. Ich war dann erstmal in der Werbeagentur in Stuttgart, habe dann meine erste Apfelweinmarke gegründet. Die, die ist vielen bekannt, das ist die Marke Bemmel with Care. Das habe ich jetzt gar nicht so oft erzählt, aber weil jetzt auch Born Wetter im Vordergrund stand, aber das habe ich damals mit meinem Geschäftspartner aus der Hochschule heraus gegründet. Das war 2007, gehört mittlerweile zu den bekanntesten Marken außerhalb Hessens auch, ne? durch diesen Abfall in der Dose, den wir damals als ersten 2009 auf den Markt gebracht hatten. Habe diese Marke dann 2012 meinen Anteil verkauft und bin dann nochmal in ein Unternehmen gegangen. Das ist ein Unternehmen gewesen für ökologische Holzfaserdämmstoffe und habe dort über fünf Jahre lang das Marketing geleitet. Aus dieser Unternehmung heraus hatte ich dann doch die Idee, weil Bamble with Care ja ein Odenwälder Apfelwein war, etwas für meine Heimat zu tun. Die auch, hat mich darauf besonnen, dass ja hier der Apfelwein eigentlich eine große Rolle spielt, aber namentlich noch gar nicht so einen Fokus hat. Ne? Dass man es einfach nicht kennt und die Wetter aus tatsächlich... Deutschlandweit ist Apfelweinland Nummer 1. Hier kommt der meiste Apfelwein, hier sind große Kälter rein. Und das war thematisch noch eine weiße Landkarte. Und das hat mich gereizt. Und dann habe ich erstmal als Hobby nebenher diese Marke aufgebaut und habe mich dann seit Mitte 2017 erst voll für wetter eingesetzt. Jetzt wolltest du dich einfach mal
0: neu umschauen oder ein neues Kapitel aufschlagen. Ich bin jetzt schon tätig als
1: Markenberater mit meiner Markenberatung True Story Brands. Du hast äh, Kultland gemacht zum Beispiel. Ich habe die Marke Kultland gemacht, genau. Das, das, das Bier gab es ja schon von den Okstädter Jungs. Und äh, die haben dann einfach nach, einem, nach einer Marke gesucht, mit der sie ihr Bier vermarkten können. Und da habe ich denen eben den Markennamen und das Logo Kultland kreiert und habe die auch eine Weile mit dem Marketing begleitet im Aufbau dieser Marke. Genau, das ist jetzt ein Projekt, das man hier aus der Region kennt. Aber ich habe in verschiedenen Branchen Projekte, wo ich mich um die Positionierung, um die Markenbildung von Produkten oder auch von Personen kümmere.
0: Das klingt alles ganz schön aufwendig. Wie sieht es bei dir mit der Work-Life-Balance aus? Du hast doch
1: Familie auch. Momentan sage ich, ich stehe in der Mitte des Lebens. Ich bin 43 Jahre alt. Ich habe schon einiges.
0: Also sau jung.
1: Ja, also das... <lacht> Das kann man sehen, das ist relativ, ne? das Alter ist relativ, aber ich aus meiner Warte sage, ich stehe so in der Mitte des Lebens, ich habe ähm, ein Unternehmen aufgebaut, ich habe schon verschiedene Arbeitsetappen hinter mir, ich habe eine Familie aufgebaut, eben drei Kinder, meine große Tochter, die ist 16, dann kommt mein mittlerer Sohn mit 13, der wird bald 14 und ähm, meine kleinere Tochter ist 10 und mit der Mutter der Kinder leben wir in Scheidung, also wir haben uns vor zwei Jahren getrennt, aber einvernehmlich und sind natürlich aber nach wie vor für unsere Kinder da und ähm, das ist eigentlich... Das ist eigentlich mein bestes Projekt bislang. Und äh, eben die Mutter meiner Kinder ist auch selbstständig gewesen die meiste Zeit. Sie ist Pianistin. Von daher war das in unserer Familie eigentlich ganz normal. Ja? Dass jeder so sein Ding macht. Dass jeder sein Ding macht und dass, dass die Zeit so ein bisschen, also dass die Woche nicht immer gleich aussieht, ja? spontan. Dann immer auch die Zeiten findet, mit denen man was zusammen macht und die dann besonders schätzt.
0: Und jetzt kommt eben dieser große
1: neue Abschnitt. Du möchtest der nächste Bürgermeister von Friedberg werden. Ganz richtig. Ich möchte der nächste Bürgermeister von Friedberg werden. Diese Entscheidung ist natürlich nicht einfach so über Nacht gekommen, sondern ich habe mir das sehr, sehr gut überlegt. Ich habe jetzt einige Wochen Zeit gehabt, nachdem ich Born Wetter abgegeben habe, mir Gedanken zu machen, was mein nächstes größeres Projekt ist oder großes Projekt ist. Und ich bin ganz viele Gedankenwege gegangen, habe mich mit Menschen getroffen, habe Projekte geplant und da ging es immer in die Richtung von neuen Produkten, von neuen Marken und ich war da immer auch begeistert. Aber dieses letzte Stück Überzeugung, hat mir immer gefehlt, wo ich dachte, nein, dann ist es mir das nicht wert, da wieder viel Zeit zu investieren. Und ich hatte immer so den im Hinterkopf, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte mich für die Gesellschaft einbringen. Wie gesagt, ich stehe in der Mitte meines Lebens, habe schon viel Positives erleben dürfen und möchte auch einfach was zurückgeben. Und jetzt war ich nun die letzten fünf Jahre in Friedberg mit meinem Unternehmen und habe diese Stadt sehr, sehr gut kennenlernen können. Mir ist sehr oft aufgefallen, wie in Friedberg relativ negativ über die Stadt gesprochen wird, ja. Habe festgestellt, das hat sich schon sehr, sehr eingefahren. Habe auf der anderen Seite aber immer auch das Potenzial gesehen, das hier ist. Ja? Also Friedberg als Kreisstadt mit den ganzen Institutionen, mit den ganzen Menschen, die hier sind, mit der Geschichte, die dahinter steht, tolle Bauten. Also in Summe eigentlich eine tolle Stadt, aber ich habe gesehen, es fehlt hier am Schwung. Ja? Es fehlt daran, das Ganze vorwärts zu bringen. Es sind viele Projekte angedacht. Es ist sehr viel in Planung. Es sind Dinge angeschoben worden, aber so dieser große dieser große Wurf fehlt, so diese Richtung, wofür das alles passiert und wo das Ganze hingehen soll, so dass man auch die Menschen mitnehmen kann. Das hat mir gefehlt habe ich gedacht, das ist eine Aufgabe, die steht mir. Wenn du jetzt für das Amt
0: 2023 kandidierst, ich glaube das sind äh, gerade mal noch acht Monate, bis die Wahlen anstehen in Friedberg. Wie hast du dich vorbereitet? Hast du dir eine bestimmte Partei
1: ausgesucht? Erzähl mal. Ich habe mir tatsächlich ähm, keine Partei ausgesucht. ja, und das, Ich bin ähm, unabhängig und überparteilich. Ich sage gern überparteilich und nicht parteilos, weil mir fehlt im Prinzip nichts. Deswegen finde ich den Begriff überparteilich eigentlich sehr gut. Gerade auf kommunaler Ebene, wo es meines Erachtens um Sachthemen gehen muss, ist ein unabhängiger Bürgermeister sehr, sehr förderlich. Und in Hessen ist es so, dass das stark zunimmt, dass überparteiliche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kandidieren. Das ist ein bewährtes Modell. Und ich finde diese Konstellation eben wichtig für Sachpolitik. Wenn es einfach um die Sache geht, um das Thema, wie machen wir dieses Thema jetzt so oder so und dann fließt keine, sagen wir mal, Ideologie an der Partei rein. Es muss nicht immer eine Ideologie sein, aber etwas, was vorbestimmt ist, was vielleicht von Landes- und Bundespolitik so ein bisschen mit reinfließt. Ich will nicht sagen, dass man dann festgefahren ist, aber ich sage einfach, das Positive, meine Kandidatur als ähm, überparteilicher Kandidat für das Bürgermeisteramt ist eben von Vorteil, auch dass ich jetzt nicht hier schon immer gelebt habe, sondern jetzt erst seit ein paar Jahren einen Einblick habe. Da kann ich frisch über die Themen nachdenken. Was reizt dich denn besonders an Friedberg? Also warum Friedberg? Mich reizt an Friedberg einfach das Potenzial, das ich sehe. Ich sehe das Potenzial, das aber wenig genutzt wird. Also ich sehe, wo es hingehen kann und dass die Möglichkeiten da sind, Größeres zu erreichen und mich beeindruckt einfach auch das Geschichtliche, ja, wenn man die Burg nimmt, die alte Geschichte, dass das, das das dieser
0: Tourismusaspekt,
1: da ist es ein Tourismusaspekt in dem Fall und das ähm, auch ein wirtschaftlicher Aspekt aus der vergangenen Zeit aus dem Mittelalter, dass hier eine wichtige Messestadt war, ne? mit dem Friedberger Tuch und das hat einfach einen Namen gehabt, das hat eine große Relevanz gehabt in der Region und ich glaube, Friedberg hat es in sich, das auch wieder zu erreichen, ja. Auf anderen Feldern möglicherweise. Ne? Aber Friedberg hat das Potenzial, wieder eine relevantere Stadt zu werden.
0: Ich höre daraus, dass du eine Vision für die Stadt mitbringst. Kann man schon sagen, was deine Themen sind für die Wahl? Ja, ich habe auf
1: jeden Fall eine Vision für Friedberg. Die ist wichtig, um in der Zukunft, in der Ferne einen Punkt zu haben, auf den alle gemeinsam schauen, auf den sich alle einigen können. Und mir ist wichtig, dass man sich bei den Entscheidungen, die anstehen, bei den großen Themen wie Kaiserstraße, wie Kaserne, die Altstadt und viele Themen mehr, dass man dort einen Weg findet, einen Konsens zu finden und dort gemeinsam Entscheidungen trifft, schnelle Entscheidungen trifft, diese Projekte schnell umzusetzen für Friedberg, für den Vorteil von Friedberg. Und mein Grundansatz ist, das ist die Überschrift meiner Kampagne und auch die Überschrift von dem, was ich für Friedberg vorhabe, ich sage, wenn man jetzt sagt, Friedberg ist eine Kreisstadt der Wetterau, dann ist das so. Ne? Hier ist die Kreisverwaltung. Aber was dahinter steht, ist ja, dass Friedberg im Prinzip die Hauptstadt der Wetterau ist. Also mein Ziel ist es, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen. Sichtbar und spürbar. Wir müssen wieder schauen, dass wir auf bestimmten Gebieten relevant werden. Dass wir dort die Besten sind. Dass man dort zu uns schaut. Dass man dort auf Friedberg schaut, von Friedberg spricht als etwas Besonderes. Und da reicht es nicht einfach nur aus Kreisstadt zu sein, da kann man sich nicht drauf ausruhen, sondern es müssen Säulen geschaffen werden, die man hervorhebt und in denen wir die Besten werden hier in der Region. Oder vielleicht auch nur genauer hinschauen müssen, wo wir schon am besten sind. Du hast absolut recht, es geht nicht darum, Dinge neu zu erfinden. Um eine starke Marke Friedberg zu kreieren, müssen wir Friedbergerinnen und Friedberger im Prinzip darauf schauen, was wir schon an Potenzial haben, was schon da ist. Wir erfinden nichts neu. Wir bündeln diese Themen einfach zu drei Themen, die werde ich noch vorstellen. Mit der Vision, eben die Hauptstadt der Wetterau zu werden, wieder die Hauptstadt der Wetterau zu werden, sichtbar und spürbar, können wir alle mitnehmen auf diesem gemeinsamen Weg. Dafür trete ich an. Kannst du diese drei Themen, die du hervorheben möchtest, bereits nennen? Also diese drei Themen, quasi diese drei Säulen, auf denen die Hauptstädter Wetter auffußt, werde ich in den kommenden Podcasts noch tiefer erläutern. Aber die kann ich natürlich schon benennen. Das ist zum einen Bildung. Da haben wir hier in Friedberg ein unglaubliches Potenzial. Es gibt schon sehr, sehr viele Institutionen und das kann man weiter ausbauen, dass wir hier einfach ein ganz besonderer Standort für die Bildung werden. Zum zweiten ist es der Tourismus, Tourismus und Freizeit. Da bietet Friedberg schon einiges das müssen wir verknüpfen, das müssen wir ausbauen mit, mit Attraktionen, verbinden mit dem Umland. Wir leben ja hier in der Wetterau und da gibt es eigentlich unglaublich viel, was man damit verknüpfen kann. Und wir sind quasi jeder Ankerpunkt dann in Friedberg. Und der dritte Punkt ist, ist die Wirtschaft, denn eine gut funktionierende Wirtschaft ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für viele Bereiche des Lebens und sorgt am Ende dafür, dass Friedberg eine lebenswerte Stadt ist, in der man gerne lebt.
0: Ja, Kittil, vielen Dank. Wir haben uns überlegt, mit diesem Podcast anzufangen, um euch mitzunehmen auf deinem Weg zur Wahl und durch den Wahlkampf begleiten und im Bestfall auch diesen Podcast mit ins Amt zu nehmen. Wir werden diesen Podcast wöchentlich produzieren und in jeder Folge einen Gast einladen der dir dann Fragen stellen darf und den du auch interviewen wirst. Ja, und heute bin ich der Gast sozusagen, um erstmal das
1: Modell-Podcast zur Wahl vorzustellen. Ja genau, heute zu Gast ist Moritz Hermann. das bist du. Und wer ihn noch nicht kennt, er hat das Breadmaker-Tonstudio. Und dieses Studio ist ganz toll gelegen, über der Buchhandlung Bindernagel auf der Kaiserstraße. Ist einfach ein ganz toller Ort, wir sind mittendrin. Und ja, es war nicht meine Idee, diesen Podcast zu machen, sondern deine Moritz. Und jetzt ist doch mal interessant zu hören, wie kam es zu dieser Idee? Ich hatte die Idee zu dem Podcast
0: für die Stadt tatsächlich schon vor einiger Zeit und habe das der Stadt auch vorgeschlagen, da kam aber keine Reaktion zu. Es ist ja so, dass die Stadt keinen direkten Kommunikationsweg zu den BürgerInnen hat und es geht darum, mit diesem Podcast die klassische Medienlandschaft zu erweitern.
1: Also der Podcast als festes Organ des Rathauses, verstehe ich das richtig? Hast du das vor? Das ist wirklich das
0: Idealziel, also die, die Wunschvorstellung, ja. Also wenn wir eine Vision aufstellen können, einfach nur für diesen Podcast, dann ist das nicht nur, dich auf dieser Reise zu begleiten ins Bürgermeisteramt, sondern diesen Podcast am Ende auch für den Bürgermeister, der gewählt wird, dass er hoffentlich diesen Mehrwert dieses Podcasts erkennt und den einfach mitnimmt und sich wöchentlich hinsetzt und das muss nicht mit mir sein, sondern das kann auch mit der Pressestelle, die ja gerade wohl entsteht im Bürgermeisteramt,
1: passieren. Moritz, was denkst du, wie wichtig ist den Bürgerinnen und Bürgern von Friedberg regelmäßig über Themen des Rates informiert zu werden? Hast du hierzu Rückmeldungen oder ist das einfach deine Einschätzung?
0: Für mich steht das komplett außer Frage. Es ist ein modernes Format, es ist ein direktes Format und man kann einen Podcast in noch viel mehr Gelegenheiten konsumieren. Du kannst dir den Podcast auf dem Weg zur Arbeit anhören. Das stellt gar keiner in Frage, dass der Podcast äh, der Weg ist.
1: Also ich persönlich finde auch ein Podcast hat eine absolute Daseinsberechnung grundsätzlich. Ne? Also ich selber, ich kann für mich sprechen, höre häufig Podcasts, das sind Comedy-Podcasts, aber auch Wissens-Podcasts, also mal Unterhaltung, mal bei Hintergrundwissen und ich höre das halt auf Autofahrten oder beim Sport machen, wenn ich joggen gehe. Dann ist es einfach eine Zeit, in der ich keine Zeitung lesen kann oder ein Buch lesen kann, sondern das läuft einfach mit und ist eine zusätzliche Informationsquelle, ja. Und
0: wie gut wäre das, wenn man einfach wöchentlich geupdatet wird, was passiert in Friedberg, in meiner Stadt, was sind vielleicht aktuelle politische Entscheidungen und was sind kulturelle Angebote am Wochenende. Das alles muss in so ein wöchentliches Update hinein. Da geht ganz viel und wir fangen jetzt einfach mal an. Wir fangen einfach an und ich
1: finde es super, ähm, Moritz, dass, ähm, also wir haben ja zufällig darüber gesprochen, ich habe zufällig erfahren, dass du es machen willst und dann habe ich gesagt, mach das doch mit mir, Das ist auch eine, das ist auch eine Lernphase. Für uns alle, ne? jetzt die Länge des Podcasts, die Häufigkeit, wir machen es jetzt wöchentlich. Wir probieren jetzt einfach, wie das wird. Und natürlich genauso ist es eine Lernphase für mich, jetzt dieses Bürgermeisteramt anzugehen. Ich hole mir ganz viele Informationen an. Ich frage einfach die Menschen, was sie denken, was sie wissen, was sie für, mir für einen Rat geben können und sammle mir dann ein, mein eigenes Bild. Und ich glaube, wenn sich zum Beispiel später dann das Rathaus quasi einmal die Woche überlegt, was, was läuft gerade und auch Dinge, die jetzt nicht fertig sind oder ganz, ganz toll zu präsentieren sind, die Leute fragen sich ja auch, wie ist der Stand der Dinge? Und sich einfach auch durchzuringen, auch transparent zu sein. Ne? Auch mal zuzugeben, oh, das läuft noch nicht so und deshalb ist das so. Und das, das habe ich ganz oft jetzt schon gehört. Nicht erst, wenn irgendwas top läuft, sondern auch, wenn etwas nicht klappt. Warum? Und ich denke, da muss man als Bürgermeister auch so offen sein, auch mal Fehler zuzugeben. Und man ist ja nicht allmächtig. Lass uns einfach mit dem Podcast mit
0: gutem Beispiel vorangehen und die Friedberger und Friedbergerinnen informiert halten.
1: Super, ich freue mich drauf.